0: Y estar siempre junto al pueblo, atendiendo al pueblo, escuchando al pueblo, recogiendo sus sentimientos y ayudando al pueblo. Andrés Manuel López Obrador. El Ciudadano Político, el podcast de Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, yo soy Max Kaiser y este es el episodio número 5 de nuestro podcast El Ciudadano Político. El podcast en el que tú y yo analizamos los diferentes temas de política nacionales e internacionales que impactan en nuestra vida, que nos deberían importar a todos que deberíamos de entender todos para poder entrar a la discusión. De eso se trata este ejercicio que hemos hecho tú y yo desde, esta, desde la primera, pero ya también en esta segunda temporada, desmenuzando los diferentes temas que te preocupan, que lees, que ves en redes sociales y que yo trato de desmenuzar para que tú los entiendas mejor y podamos entrar en una buena discusión. Esta semana que pasó fue una semana oscura. De pronto el mundo después de la pandemia entró en una guerra, en una guerra que puede tener proporciones dramáticas. Eh, las amenazas de quien la inició del presidente ruso Vladimir Putin es, es una amenaza grave, profunda, porque dice si se meten conmigo van a ver un nivel de violencia que no habían visto nunca. Es una amenaza brutal. Y por eso creo que tenemos que estudiar, que entender qué son los tiranos. ¿De dónde surgen? ¿Por qué los tiranos suelen ser populistas que tienen características específicas y que están en una guerra? Pero no solo contra Ucrania. Están en una guerra contra la democracia liberal. Sí, en este momento en el mundo estamos librando las democracias occidentales, una guerra contra tiranos que quieren destruir las democracias liberales, que quieren acabar con ellas, que quieren imponer un estilo de gobierno autoritario, sin controles, sin capacidades de equilibrio de otras instituciones. Y por eso la pregunta de hoy es, ¿qué son los tiranos populistas y cómo los combatimos? Y lo vamos a desmenuzar en dos preguntas. La primera, ¿qué características tiene un populista autoritario? Y la segunda, nos vamos a basar en el libro de Timothy Snyder que se llama On Tyranny, sobre la tiranía. Y él nos da 20 recomendaciones muy concretas para combatir a los tiranos, para combatir las tiranías. Entonces, vámonos rápido porque tenemos mucho de qué platicar hoy. Vámonos rápido a las características que tiene un populista autoritario. ¿Cuáles son esas características y por qué hacen comunes, hacen parecidos a Mussolini, a Hitler, a Franco, a Fidel Castro, pero también a Hugo Chávez, a Bolsonaro, a Erdogan? a Vladimir Putin, por supuesto, a Donald Trump y al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué los hace comunes? Primero, el caudillismo. Estas personas siempre son caudillos, son personas que dicen yo solo vengo a arreglar todos los problemas del país. La segunda característica es este exclusivismo, ¿no? Nosotros, nosotros contra ellos, yo soy el que encabeza ese grupo que se llama nosotros Y la historia nos puso aquí para acabar con la gran corrupción y con la gran perversidad de los otros Hugo Chávez Ya yo a estas alturas no me refiero a mí Chávez eres tú también, Chávez eres tú también, Chávez eres tú muchacha Chávez eres tú, compañero. Chávez eres tú, sombrerúa. Chávez eres tú, muchacha bonita. Chávez somos todos. Ya yo no soy Chávez, yo soy un pueblo. Y en el pecho llevo un pueblo entero. El tercer elemento es el adanismo, le dicen en algunos filósofos, algunos estudiosos de la política, que es esta idea de la historia empieza conmigo, es decir, antes de mí no había nada, antes de mí los políticos eran simples asaltantes que venían a robarle al pueblo. Conmigo empieza la historia, conmigo empieza la historia de esta nación, de este pueblo abandonado. Andrés Manuel López Obrador. Y estar siempre junto al pueblo, atendiendo al pueblo, escuchando al pueblo recogiendo sus sentimientos y ayudando al pueblo. Y de ahí viene el cuarto elemento, que es el nacionalismo. Esta idea de el país que viene de milenios, de un pueblo que tiene una característica similar, étnica, racial, de tradiciones, de cosmovisión, y todos los demás no son pueblo. ¿no? El nacionalismo no es simplemente el vivir dentro de dos fronteras y cantar un himno y estar sometidos a una constitución en las leyes, no, es mucho más que eso, es esta idea de hay una tradición detrás de todo esto y solo los que empatan en esa tradición son parte de la nación. Nicolás Maduro. Yo no vengo de cuna de oro, yo no soy títere de ningún imperio. Yo vengo de las calles, yo soy del pueblo y estoy resqueado con este pueblo para su destino final. Venga cuando venga y listo para continuar las batallas que tenemos que dar. Otro elemento, el quinto elemento, es el estatismo. Los populistas casi siempre pretenden resolver todos los problemas desde el Estado. No les gusta la iniciativa privada, no les gusta la competencia, no les gusta el mercado. Porque quieren ser los salvadores de todo mundo. Quieren ser aquellos que tienen todas las respuestas a todos los problemas y son los únicos puentes para resolver estos problemas. Castro. Pero ciertamente la experiencia, la vida me ha enseñado que nada puede superar el método de estar en constante relación con los hechos, de estar en constante relación con los problemas, de estar en constante relación con el pueblo... Porque es el manantial más inagotable de información, de conocimiento, de sabiduría, de incluso sentimiento revolucionario. El sexto elemento es el clientelismo. Los electores, las personas, los que viven en estos lugares no son ciudadanos, no son ciudadanos libres que pueden pensar o hacer o decidir lo que quieran con su vida. No son clientes, clientes electorales a los que hay que comprar, a los que hay que pagar, a los que hay que darles dinero para tenerlos dentro de este círculo. El séptimo elemento de los populistas es la centralización de los poderes. Les gusta tener el control, los poderes, les chocan los órganos autónomos, les chocan los órganos que puedan decir algo que ellos no controlen, les chocan... Las instituciones que generan equilibrios en las democracias que revisan las decisiones del poder. Les chocan estas instituciones que revisan la legalidad de los actos y que establecen límites al poder. El octavo elemento es que los funcionarios no están al servicio de la sociedad, están al servicio del populista. Es decir, el gabinete, los legisladores, los diferentes titulares de los órganos autónomos no están al servicio tuyo, están al servicio de él. Están al servicio de la persona que comanda. Y la lealtad se convierte en el eje más importante de estas personas. Cristina Fernández de Kirchner. De 12 años y medio de persecuciones y hostigamiento permanente de lo que yo denomino el Partido Judicial. Si después de todo eso, de tantos palos en la rueda... ...de tantos golpes e intentos de golpes destituyentes... ...de tantos ataques, persecuciones, difamaciones y calumnias... ...podemos estar aquí dando cuentas al pueblo. El noveno elemento es que siempre tienen un doble lenguaje... ...siempre tienen una semántica que genera un campo de batalla... ...muy adverso, dividido, muy binomial, ¿no? Solo hay dos bandos... Y de un lado estamos los buenos, los libres, los liberales, los que queremos el bienestar del pueblo. Y del otro lado están los, los mafiosos, los corruptos, los, los sicarios de la prensa que quieren acabar con este proyecto. Este doble lenguaje, este doble estándar que maneja un populista y que es fluido y que se mueve de un lado a otro es una de las características más importantes. La décima es la desaparición de cualquier vestigio de cordialidad cívica o de independencia civil es decir, a los populistas autoritarios no les gusta un ciudadano libre no les gusta un ciudadano autónomo no les gusta un ciudadano que tiene la capacidad de tender puentes, de platicar con otros de ver la diversidad de estar de acuerdo en unas cosas pero no en otras no, a los populistas les gusta decir que el ciudadano que rechaza al gobierno el que lo critica el que le exige, el que lo denuncia, es un traicionero a la patria. Y si no, lean el comunicado que emitió el Senado de la República en México hace una semana. El que dice que cualquiera que piense distinto al presidente, cualquiera que piense diferente al presidente, traiciona a la patria. Así, ¿eh? Así dice el comunicado. Entonces, estos son los populistas autoritarios. Y una cosa muy importante de entender es que no tienen ideología, ¿eh? a lo largo de los últimos 100 años hemos tenido populistas autoritarios con discursos de izquierda, otros con discursos de derecha, incluso ultras. Ultras de izquierda, ultras que se dicen de izquierda, eh, que son populistas autoritarios y que tienen estas mismas 10 características que populistas de ultraderecha. Las mismas, exactamente las mismas. Entonces el problema hoy, en este momento tan álgido del mundo, no es la ideología no es el comunismo, no es el socialismo. Esos modelos de, de organización política, económica, social están, están en los libros de historia. Están en los libros de historia de los noventas hacia atrás. Hoy lo que tenemos son democracias liberales que tratan de generar diferentes tipos de bienes, controles, funciones específicas para el Estado y populistas autoritarios que quieren acabar con ese modelo de democracia. Hay que decirlo abiertamente, tal cual. Los... Andrés Manuel López Obrador, Bolsonaro, Maduro, Kirchner, Trump, Erdogan, Vladimir Putin de este mundo Están en una batalla abierta con la democracia liberal Quieren acabar con las democracias liberales porque les estorban Les estorban los límites constitucionales Les estorban los organismos autónomos que establecen reglas Les estorba la prensa libre Les dicen enemigos a la prensa libre los exponen como enemigos. Ese rasgo lo tienen muy en común. Les estorba la sociedad civil organizada que hace cosas que pueden suplir al Estado, como el combate a la pobreza, la defensa de los derechos humanos, la investigación de la corrupción. Les estorban esas organizaciones que hacen cosas que solo creen ellos deberían de estar en manos del Estado. Ahora, ¿cómo nos defendemos de eso? ¿Qué hacemos los seres humanos comunes, los ciudadanos de a pie, para defendernos ante eso. Y uno de los libros más fascinantes que he leído en los últimos años, que es un libro muy pequeño que te recomiendo leer, pero que ahorita vamos a hacer el resumen, es uno de Timothy Snyder que se llama Sobre la tiranía, On Tyranny. Timothy Snyder es un filósofo, es un filósofo que estudia, que ha estudiado los diferentes regímenes y lo que ha encontrado son cosas muy interesantes. Por ejemplo, lo que dice Timothy Snyder es, no nos confundamos y no creamos que las tiranías son solo esos modelos como el nacionalsocialismo de Hitler o la España de Franco, en los que un golpe de Estado, un movimiento armado toma por asalto el poder, sino son normalmente la mayoría en los últimos 100 años, la mayoría de las tiranías en los últimos 100 años han surgido de modelos democráticos, han surgido de procesos electorales. Es decir, los tiranos, los Chávez, los Bolsonaros, los Trumps, surgen en modelos democráticos a veces tan desarrollados como Estados Unidos y dentro del poder es donde quieren deshacerse del poder de los límites constitucionales y legales, desde ahí quieren centralizar, desde ahí quieren generar un nuevo modelo de nacionalismo, desde ahí quieren generar toda esta idea de que el país y la nación nació con ellos… Desde ahí pretenden, a través de la educación y a través de varios modelos, a través del sistema de educación pública, por ejemplo, pretenden imponer esta idea de que este es un momento fundacional, de que ellos son un momento fundacional en el nacionalismo. Desde ahí, desde la democracia y desde ahí se han roto, desde ahí se han destruido varias democracias. No solo en el continente latinoamericano, en el continente africano, en Asia, en varios lugares del mundo... Se han destruido modelos democráticos desde la elección, desde la elección legítima de una persona que llega democráticamente al poder y lo va destruyendo. Timothy Snyder tiene 20 recomendaciones para defendernos de un tirano. La primera, la uno, no obedezcas de antemano. La mayor parte de los autoritarios reciben obediencia de antemano, desde antes de que ellos la impongan, ya hay personas obedeciéndolos, lo vimos en este país en el 2018, en la transición de un gobierno a otro. Vimos a los empresarios y a las organizaciones y a, las, y a la academia plegándose y diciéndole al presidente, aquí estamos, haga usted lo que quiera, vamos a defenderlo y vamos a generar un proyecto. No hay que obedecer de antemano, hay que mantenerse firme. Dos, hay que defender las instituciones, defenderlas a capa y espada. Dice Timothy Snyder, son las instituciones las que nos ayudan a preservar la decencia, la democracia. Son las instituciones las que ponen límites, las que organizan elecciones, las que impiden los monopolios, las que regulan los, los mercados más complejos que impiden al tirano tratar de generar cleptocracias que acaben con el poder. Tres, cuidado con el estado de un solo partido. Si puedes pensar hoy y tienes toda la razón que los partidos que tenemos hoy en la oposición y en el poder son una basura, son una mierda que no sirven para nada. Sí, pero dice Timothy Snyder, cuidado con que haya solo un partido. Por muy malos y chafas y precarios que sean los partidos de oposición hoy, son necesarios. Debemos mantener la competencia electoral a través de diferentes partidos fuertes que puedan pelear por el poder. 4. Hay que asumir la responsabilidad de cara al mundo. Los símbolos de hoy permiten la realidad del mañana. El tener la capacidad de presentársele al poder y, y generar símbolos permiten mantener el nivel democrático que tenemos y tratar de mejorarlo. Pero al revés, los símbolos de parte del tirano también importan. ¿eh? Las suásticas y los signos de odio surgen de los tiranos. Los modelos de odio, los discursos de odio, los símbolos de este pueblo que solo tiene unas características y no otras, estos símbolos de el empresario como el gran enemigo de la patria surgen del poder. Hay que tener cuidado con utilizar esos símbolos. Cinco, hay que recordar la ética profesional, dice Timothy Snyder. Dice que uno de los elementos más importantes de la defensa de las democracias es que los abogados, los ingenieros, los contadores, esas personas que tienen una profesión importante que puede rescatar a la democracia, se mantengan como personas éticas, como personas confiables, como personas íntegras que le pueden hacer frente al poder desde diferentes lugares. 6. hay que desconfiar de los paramilitares. Hay que desconfiar, dice Timothy Snyder, de cualquier hombre armado, de cualquier grupo o persona que diga, que quiere defender la democracia o que quiere defender a un grupo, una comunidad, una zona, pero lo hace a través de las armas. Cuidado, eso nunca funciona, nunca funciona. Siempre se convierten en grupos de delincuenciales que acaban con la idea del Estado. Siete, hay que ser reflexivo si crees que debes estar armado. Cuidado con todos esos diputados y senadores que escuchas por ahí, por allá, que dicen que el, la defensa de la ciudadanía corre por... Una pistola en el coche, una pistola en, en el cinturón, porque el Estado no puede con el, la seguridad. Cuidado, eso nunca sale bien, eso solo promueve la violencia. 8 hay que destacar. Esto es importantísimo. Carajo, hay que levantar la cara, hay que hablar, hay que hacerlo en público, hay que decir las cosas como son. Dice Timothy Snyder, es muy fácil seguir a las masas, es muy fácil esconderse entre las masas, esconderse detrás de las apariencias, detrás de las instituciones. No, dice Timothy Snyder, hay que destacar. Hay que destacar y levantar la voz. Hay que destacar y decir las cosas que pueden parecer peligrosas. Hay que hacerlo porque si no se nos acaba la democracia. Nueve, hay que ser amable con nuestro idioma. Esto es importantísimo. Nos, nos pide evitar pronunciar frases... Que todos los demás utiliza. Si el gobierno, por ejemplo, dice que la prensa crítica son sicarios del poder, no utilicemos esa palabra. Un sicario es un asesino. Un sicario es un asesino a sueldo. Y esa palabra no se debe utilizar más que para aquellas personas que con un arma matan a otros. No se utiliza para hacer eh, argumentos grandilocuentes sobre el, el contrincante político. Hay que ser Amable con el idioma, hay que utilizar el idioma de manera adecuada, hay que pensar en la forma de hablar y hacerlo para transmitir ideas, ideas adecuadas, para transmitir los conceptos que quieres transmitir. 10. Creer en la verdad. Esto es importantísimo y lo hemos hablado varias veces en este podcast. Hay que creer en la verdad, defender la verdad, defender los hechos, los datos duros, los documentos que prueban cosas. Si nada es verdad, entonces nadie puede criticar al poder Porque no hay base para hacerlo Si se pierde el parámetro de la verdad Si se pierde el parámetro de lo que es cierto Y el populista tiene la capacidad de decir Yo tengo otros datos, yo tengo otra versión A mí me informaron algo diferente Entonces no podemos hacerlo rendir cuentas No hay manera de hacer rendir cuentas a alguien que dice Que tiene una verdad distinta a la que podemos todos apreciar es importantísimo creer en la verdad y es importantísimo defender la verdad. 11 hay que investigar. Sí, hay que investigar, hay que investigar al poder. Hay que, hay que ver dónde están sucediendo las cosas que, que, que pueden tener efectos nocivos con nosotros. En la economía, en el empleo, en la pobreza, en la corrupción. Hay que investigar y si no lo haces tú, apoya a los organismos autónomos, apoya a las organizaciones de la sociedad civil, Apoya a los medios de comunicación inde independientes que investigan, que revisan, que se meten a los temas, que sacan la verdad, que la, que la buscan, que la acomodan de manera adecuada para que tú la entiendas. Necesitamos organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación investigando cosas mientras no tenemos autoridades que investiguen la corrupción y que investiguen la violencia. 12. Hacer contacto visual y charlar con personas. Esta, esta me parece sensacional, esta recomendación, porque lo que dice Timothy Snyder es que, hay que, hay, que ser, hay que ser un ser humano y hay que tratar a las otras personas como ser humano. Una de las cosas que hacen los populistas es que los seres humanos se convierten en clientes, se convierten en datos, se convierten en masas que tengo que mover de un lado a otro. Una, una, una buena manera de enfrentar el populismo es reconciliarnos con la idea de que todos somos seres humanos de que todos tenemos razones muy poderosas para ser como somos y pensar como pensamos y por lo tanto, dice Timothy Snyder es momento de volvernos a voltear a ver a los ojos entre todos, a los que piensan como yo y a los que piensan diferente y hacerlo de manera cortés, de manera amable y tener la capacidad de ver a los ojos a las otras personas para platicar con ellos y conocer de dónde vienen esto es una de las fórmulas más interesantes para acabar con el populismo la única manera de acabar con la idea de masa, de, 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 de masa que se mueve hacia un lado o hacia otro, es humanizando al individuo. Si cada individuo es un ente en sí mismo, con derechos fundamentales y con una dignidad fundamental, se vuelve imposible para el populista meternos a todos en una masa. Los que sí quieren al, al gobierno y los que no lo quieren. Los que están a favor o en contra. Los buenos contra los malos los que sí queremos eh, la libertad y la, el, el combate a la pobreza contra la mafia del poder. Cuando nos individualizamos y nos humanizamos, rompemos la idea de masa. 13 hay que practicar la política corporal, dice Timothy Snyder, la de calle. Hay que salir a las calles. Sí, las redes sociales son geniales y las redes sociales a mí por lo menos me han ayudado a llegar a ti, a platicar contigo, a tener la capacidad de ponernos durante media hora a de escudriñar y a analizar un tema importante de política. Pero también hay que salir a la calle. También hay que hacer política de cuerpo a cuerpo, dice Timothy Snyder. Hombre a hombre, persona a persona, mujer a mujer. Tener la capacidad de vernos a los ojos en persona para poder sentir lo que está pasando en la otra persona. 14 hay que tener una vida pri privada. Hay que cuidar la vida privada los gobernantes más desagradables van a usar lo que saben de ti para presionarlo. Tienes, tienes que tener la capacidad de resguardar una vida privada en la que no se pueda meter. Hoy lo que vivimos es un drama en el que los que eran antes grandes líderes sociales, económicos y políticos están callados porque dejaron que el gobierno conociera su vida privada. Porque cada que quieren levantar la voz, el gobierno les enseña lo que saben de ellos. Lo que saben de ellos desde el punto de vista económico, social o hasta personal. Hay que tener la capacidad de cuidar la vida privada y de resguardarla del poder. 15. Hay que contribuir a las buenas causas. Sí, el gobierno no puede con todo y la sociedad desorganizada no va a atender a aquellas personas que son clientes del gobierno, que son presa del gobierno. ¿Cómo le hacemos para traer hacia las causas de la democracia a los 50, 60 millones de personas pobres que olvidamos, ayudándolos. Es decir, no ir, no, la idea no es ir a convencerlos, ir a echarles un rollo de por qué este gobierno está destruyendo lo que nunca han tenido, por qué este gobierno están destruyendo los sistemas de salud que nunca tuvieron, por qué este gobierno destruye los sistemas de educación que nunca tuvieron. No, esa no es la fórmula. La fórmula es generando organizaciones, ayudando a organizaciones que les ayudan a ellos que les llevan medicinas, que protegen sus derechos humanos, que protegen su derecho a la salud, que cuidan su, eh, su patrimonio. Hay que contribuir a las buenas causas y eso rompe la capacidad del populista de manipular a estas personas, de convertirlas en clientes electorales. 16. Hay que aprender de los pares en otros países. Sí, carajo, cuando vemos lo que está pasando hoy entre Rusia y Ucrania, lo peor que puede decir una persona es, bueno, pero eso es Rusia y Ucrania. Bueno, ese es Vladimir Putin. Bueno, ese es ese monstruo que hizo o deshizo, que tiene ciertos controles, que está loco. ¿no? Lo mismo hemos dicho de los Chávez, de los Maduros, de los Kirchner. Lo mismo hemos dicho de Erdogan. Es, 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 es impresionante lo, lo que podríamos aprender de lo que sucede en otras latitudes. Si tenemos la capacidad de aprender y escuchar lo que se está diciendo en otros lugares sobre el ascenso de un populista que quiere convertirse en un tirano. 17. Hay que escuchar las palabras peligrosas. Sí, hay que estar muy alerta cuando el populista empieza a utilizar palabras que ya no son de una democracia. Cuando empieza a señalar a la prensa como terroristas, como sicarios, como corruptos, como traicioneros de la patria. Cuando empieza a señalar a organizaciones de la sociedad civil que reciben donativos del extranjero como personas que están traicionando a la patria y traicionando al pueblo. Hay que tener mucho cuidado con estas palabras peligrosas que desatienden los límites constitucionales que debe tener un poderoso. 18. Hay que mantener la calma cuando llegue lo impensable. Esto es súper interesante porque dice Timothy Snyder que la tiranía moderna es la gestión del terror, es la gestión del miedo. Y entonces dice Timothy Snyder, cuando, cuando venga este evento, este momento de, 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 de sorpresa, ¿no? cuando el tirano se vuelve loco, cuando el tirano dice algo que no debería de haber dicho, cuando hace algo que no debería haber hecho, cuando encarcela a una persona inocente solo por ser contraria a su pensamiento, hay que mantener la calma y hay que utilizar los canales de la democracia para luchar contra eso. 19. Hay que ser un patriota, pero in insisto, no un nacionalista, no una persona que se envuelve en la bandera, no una persona que inventa una historia sobre el pueblo inexistente, no. Dice Timothy Snyder, un patriota es esa persona que pone el buen ejemplo de lo que significa ser un demócrata, un ciudadano, esa persona que cumple con la ley, esa persona que dice que no a la corrupción, esa persona que dice que no a la violencia, no a los privilegios. Esa persona que ayuda, que pone su dinero y que pone su tiempo en las buenas causas, en las buenas organizaciones. Esa persona que tiene la responsabilidad de levantar la voz y abrir la boca cuando algo está sucediendo que no debería de suceder. Ese es el patriota. Ese es el patriota que sí quiere a su país y que sí quiere contribuir a sus causas. Y 20 hay que ser tan valiente como puedas. Y esta me parece sensacional para cerrar esta lista. Porque lo que dice Timothy Snyder es, si ninguno de nosotros está preparado para morir por la libertad, entonces todos nosotros moriremos bajo la tiranía. Déjenme les repito esta frase de Timothy Snyder que me parece sensacional. La recomendación número 20 de Timothy Snyder es, ser valiente, ser tan valiente como puedes ¿Y eso qué quiere decir? Dice, cito, si ninguno de nosotros, está preparado para morir por la libertad, entonces todos nosotros moriremos bajo la tiranía. Con esto cierro este capítulo y me encantaría que me ayudaras a compartirlo con diferentes personas. Estas 20 cosas las podemos hacer todos, todos los días. Escucha este podcast y apúntalas, y compártelas con otras personas, discútelas con otras personas. Estamos en un momento muy complejo, es un momento oscuro. Y sí, las democracias liberales están bajo ataque. No te confundas, están bajo ataque. Hay personas que no quieren que las democracias en las que hay controles, en las que hay de estado de derecho, en las que hay límites al ejercicio del poder, permanezcan. Hay personas que quieren destruir este modelo. Y está en nosotros, los ciudadanos, cuidar este tan preciado modelo que nos ha tomado tantos años construir. Muchas gracias por escucharme. Nos escuchamos la semana que viene.